0: Olá, olá, QGNianos, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro no nosso podcast Rede do QG e hoje estamos aqui recebendo o nosso professor Rafael Torres para falar para a gente um pouco sobre a importância e como fazer a revisão das suas redações. Seja bem-vindo, meu querido.
1: Muito obrigado, Vande. Fala, galera, pessoal que está ouvindo a gente aí no podcast. Sucesso! O podcast está arrebentando cheio de pauta interessante e essa... Não dá para abrir mão
0: mesmo. <risos> com certeza. Vamos lá, Vamos lá.
1: Primeiro lugar. Entender que um texto precisa ser revisado. E é bizarro ter que falar que isso é importante uhum. porque ainda existem algumas pessoas que se veem no direito de produzir sem revisar as redações que entregam.
0: uma confiança não tá com absurda, né?
1: Não é. só. Mas principalmente... A percepção de que o tempo disponibilizado pela banca não é o suficiente para contemplar tudo que um texto precisa para ser funcional. E aí, antes de discutir sobre como a revisão tem que ser feita, eu preciso conscientizar quem está acompanhando agora o podcast de que sim é possível. Conscientizar de que sim é necessário. Uhum. Mas para que isso se torne, antes de tudo, possível e viável, a gente tem que levar em conta algumas variantes alguns elementos que dizem muito respeito a cada candidato. Aí quem está me ouvindo agora pode pensar assim, ah, você está falando, por exemplo, da maneira com que eu escrevo. Antes disso, para que uma revisão possa ser bem-sucedida e para ser bem-sucedida demanda tempo, a gente precisa entender como tem sido o primeiro dia desse candidato em relação a responder a questões, enfim, fazer uma prova com o formato do Enem.
0: Certo. Certo.
1: Galera coloca a redação como uma vilã No que tange a questão do tempo uhum. No primeiro dia Mas vale lembrar Que o tempo de resolução por questão Se mal administrado Gera um efeito dominó significativo Inclusive implicando problemas Quanto à produção e aí A revisão da redação certo. Então quem está me ouvindo agora eu, eu espero que alerte a si mesmo Para essa consciência acerca De quanto tempo está sendo necessário para fazer as outras provas.
0: Certo. É importante, então, esse equilíbrio, né? A busca pelo equilíbrio entre os tópicos que você faz na, nas provas do dia, além Sim, da redação, né?
1: Porque vamos combinar, tem a pessoa que tem dificuldade para resolver, tem a pessoa que transforma a questão em desafio pessoal, certo. tem a pessoa que fica entre duas e sabe que vai mofar entre duas, pelo <risos> menos nos 30 minutos seguintes, isso tudo exige uma inteligência de resolução de prova muito grande. Sim. Então, para revisar bem, Há necessidade de tempo hábil, suficiente eficaz para isso. Certo. Então, esse é o primeiro recado. Quanto a um segundo recado: não adianta revisar os próprios textos sem conhecer previamente limitações históricas desse que escreve. Quem está se preparando para uma redação em concurso, não só em vestibular, mas em concurso, um de forma geral, essa pessoa produz com regularidade. Certo. E aí a gente entra num caráter cultural nosso muito comprometido, que é o uso dos resultados ruins como oportunidade para melhoria de condicionamento, de resultado, de performance. Sim. Redação corrigida é para ser guardada e redação guardada é para gerar estatística. Certo. Então a melhor re revisão, ela começa no tempo hábil, e isso vai depender do tempo que se gasta até, inclusive, para fazer as outras provas do mesmo dia que em redação. Sim. E começa também com o autoconhecimento surreal do candidato sobre as próprias limitações mais comuns.
0: Sim, é fundamental se conhecer. Vou mas... te
1: dar um exemplo. O candidato sabe que é ruim em concordância. Certo. Ele tem que olhar para as concordâncias dele de uma forma mais apurada. Até porque se você estuda o erro você descobre que existe uma previsibilidade mega significativa quanto ao que faz a concordância, por exemplo, ser errada. Sim. Eu posso virar agora para quem está me ouvindo e dizer existem três principais motivos para que haja erro de concordância. Distanciamento entre sujeito e verbo, intercalação de termos e inversão da ordem. Certo. Quem erra acento grave, provavelmente hoje, 2019, erra mais por excesso do que por falta. Por um fenômeno chamado hipercorreção. Ou seja, faço mais do que a norma manda eu fazer porque eu tenho medo dela. Sim. E normalmente o cara que erra por hipercorreção, ele erra em dois momentos. Ou ele erra porque tem uma palavra feminina na frente. Ué, mas é feminina é erro, acento grave? É, porque se ela for plural e eu tiver um A no singular, não tem acento. Pô. Certo. Que teria que ter o um artigo A's. Ou em expressões congeladas do tipo a partir... E aí esse partido amarrado, é verbo, né? então é exatamente. Sim. E aí o candidato com memória visual acaba colocando por entender aquilo, mesmo que num, num plano mais, é, é, não tão diretamente produzindo texto, mas memória visual, como uhum. se fosse uma expressão congelada.
0: Certo, certo.
1: Então a revisão começa com o tempo bem administrado, começa com o autoconhecimento. Sim. Eu vou para a prova sabendo o que tendo a errar mais. Eu vou para a prova buscando resolver esses problemas que possam surgir.
0: É minimizando. Né? E é. o
1: detalhe, você acaba até errando menos. Porque, como tem esse nível de autoconhecimento, você já sabe onde é e ficar mais atento.
0: Você fica se policia, né?
1: Que é aí. É a teoria do mapa do erro, como a gente já conversou em algumas ocasiões aqui no, no curso completo.
0: Na prática. Na
1: prática, enfim, <risos> de fato. tudo que a gente tá por aqui. Beleza. Então, um candidato que gerencia bem o tempo e que se conhece, vai lá e produz. Uhum. Existe momento para se si
0: revisar. Certo. Quando seria esse momento?
1: E aí é que está a resposta. Seriam os momentos. Perfeito. Eu trabalhei, como profissional de letras, com revisão em editora. Uhum. Para que um livro seja publicado, quem está ouvindo agora, a gente não sei se tem essa informação, um livro precisa passar por X revisores. E esse número de revisores varia conforme a natureza do livro, se é um livro em língua portuguesa ou língua estrangeira, porque se vier em língua estrangeira e for traduzido, ainda precisa de mais um cuidado acerca dessa certo. ponte, dessa tradução. Tem um ditado italiano lindo, inclusive, que ele fala, né? Tradutore, traditore. Todo tradutor é um traidor.
0: <risos> que a ideia é de você subverter o conceito original, Sim. a língua
1: não, não prevê sempre, né? Encaixa. Sim. E trabalhando com revisão, era muito, mas muito difícil selecionar gente para esse tipo de produção. Sim. Porque não se investe tanto em norma, em cuidado com a norma, quanto se investia antes. Quando, na verdade, a norma ela não é a vilã. Vilão é o que tornou a norma o maior aspecto de um texto em detrimento de qualidades como informação, coesão, etc., a, 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 norma
0: norma, a norma seria como se fosse uma ferramenta que é mal utilizada, digamos Era assim. Uma de, ou subutilizada, é, digamos assim.
1: Uma ferramenta de compreensão social.
0: Claro, total. Se
1: a gente vem de origens diferentes, é, dialetos e, e, e construções grupais distintas, Sim. a norma permite que a gente estabeleça contato um com o outro, independentemente desse rastro, dessa é. história. Então a norma é importante como instrumento de é, gerar comunicação entre os mais diversos indivíduos e nas redações da credibilidade. Certo. então para selecionar um revisor nossa, às vezes eu tinha uma vaga eu precisava entrevistar, sem brincadeira de 40 a 50 pessoas para eu conseguir escolher alguém que de fato tivesse o olhar o perfil para aquele tipo de tarefa que certo. não é das mais fáceis até porque envolve literatura Sim. tem que ter o, o, o limite certo entre o que é literário, proposital e o que não é, e deixa eu passar uhum. existe inclusive uma figura que tem até mais carta branca para mexer no texto né, que é o copydesk, que a gente chama, uhum. que eles têm mais autonomia ainda, eles têm mais diálogo ainda com, com o autor, certo. a fim de conseguir dar a cara que o texto tem que ter. E eu procurei trazer um pouco desse know-how para a aula de redação, Legal. bem como para a produção. Certo. A experiência que a gente tem com a editora mostra que uma boa revisão ela não é feita de forma contínua, ou seja pega o livro de uma vez, dá uma lida nele, todo vai catando o que é problema e, e vida que segue, até porque em editoras grandes você às vezes para um mesmo livro passa de quatro ou cinco revisores caramba, que não se falam
0: sim, faz sentido e,
1: e o objetivo é que cada um com o seu filtro mais apurado consiga complementar a revisão do outro, certo. então a perspicácia que eu tenho com vírgula talvez seja que você tenha com concordância assim que o outro tenha com regência, e assim vai. Sim. É notório. Não adianta dizer que todos os corretores têm a mesma capacidade de análise linguística quanto a norma, porque cada um tem diretrizes em maior grau ou menor grau. Todo mundo é profissional. Certo. Mas o olhar ele acaba sendo mais apurado por uma série de experiências profissionais, leitura, etc. Pegando isso e levando para a redação, em primeiro lugar, a minha sugestão seria de que, aproveitando essa experiência que eu tive, e constatando isso na prática, como eu constatei, que o candidato não se revisasse imediatamente e várias vezes assim que acaba de produzir. Uhum. Esse, para mim, é um dos pontos que leva a maior quantidade de erros que se deixam passar. Porque o que está na cabeça dele, assim que ele acabou de escrever, é o que ele pensou em dizer. Sim. E não o que ele disse. É aquela famosa questão da, da, da discursividade. Quantos dos que estão ouvindo agora não argumentaram com professores de história, geografia e biologia que pensaram em dizer alguma coisa, mas... Eu não conseguiram
0: transcrever não aqui. Não conseguiram no papel Não olharam
1: para o verbo de comando. Weber O verbo era CIT, e aí comentou. Enfim. Sim, sim, sim. E quando você faz essa revisão logo após a produção, é um fenômeno muito interessante. Que é assim... Quem se revisa assim que produziu, não se revisa uma vez. Então a pessoa acabou de produzir redação, revisou uma, duas, três, quatro, cinco. Quanto menor o intervalo entre as revisões, piores elas são.
0: É como se desse uma viciada no olhar, assim, né? Você já vai enviesado para aquilo.
1: O que você quis dizer vai prevalecer sobre o que você disse. Sim. A capacidade de revisão aumenta na mesma proporção em que eu consigo me deslocar temporal e mentalmente do momento de produção. Então, no lugar de quem está ouvindo a gente agora, que vai fazer a prova, assim que eu acabasse a redação, eu faria duas revisões. Certo. Uma gramatical, uma varredura dos problemas gramaticais com os quais eu eventualmente tenha contato, e uma revisão tipológica. O que seria a revisão tipológica? Seria a revisão do atendimento à tipologia dissertativa. Em outras palavras, minha introdução está com tese, meu desenvolvimento tem argumentos, um para cada parágrafo, minha intervenção está ok, beleza. Fez essa primeira revisão, esquece a redação. Vai fazer outra coisa.
0: Certo.
1: De X em X tempo, aí varia muito conforme quem está acompanhando a gente agora, perfil de realização de prova, perfil de múltipla escura, enfim, aí varia muito. Voltar para aquela redação que deixou lá certo. E revisar de novo Uma gramatical e uma tipológica Sim.
0: É até questão de dar um tempo Até para a questão da atenção mesmo né? A gente sabe, a gente já viu que tem áreas de cérebro específicas Para cada, cada área de conhecimento Para cada função que você executa E essa questão da revisão acaba passando por isso né?
1: Aí esfria O que você pensou em dizer E você passa a ser uma espécie de segunda pessoa Dentro da própria produção textual Certo você se isola de você mesmo, digamos assim. Uhum. Entra o leitor e sai o produtor. Certo. E depois dessa segunda, larga de novo, vai fazer outra coisa e depois volta. Se o candidato conseguir repetir essas quatro revisões tipológicas e gramaticais ao longo da prova espaçadas, uhum. ele vai achar infinitamente mais problemas que por uma razão ou por outra tenha deixado passar numa produção do Sim. que aquele que revisa quatro ou cinco vezes em sequência. Grato. E aí tem uma falácia que é muito comum de se ouvir, que é assim: ah, mas não dá tempo. Ué, vamos fazer uma conta aqui. Dá tempo de você fazer cinco revisões em sequência, uma desesperada no final, e não dá para fazer quatro espaçadas, é gestão do tempo de novo. Sim. É a maneira com que eu conduzo os intervalos entre as revisões. E aí, o candidato. Nessa maneira, nessa perspectiva, passaria limpo na última revisão. Vistos todos os erros ao longo desse processo. Sim. Tem um efeito colateral? Tem. Por isso que esse método ele funciona muito, óbvio, para quem tem o autoconhecimento e a gestão do tempo como a gente conversou. Porque
0: é uma o base, e... né? É,
1: porque o efeito colateral é o seguinte. Em quatro revisões, a noia ou o próprio erro aparecer e gerar aquele desespero. Sim. Óbvio que eu não estou levando isso em consideração. Depende muito do perfil. Aliás, como essa tentativa de revisão que eu estou propondo agora pode não combinar contigo. Por isso é simplesmente uma proposta. Eu posso dizer que funciona porque eu tenho um corpo de análise para trabalhar. Sim. Eu já fiz isso com os meus alunos. Eu já fiz isso na editora e eu vi que funcionou. certo E com isso, na última revisão, o candidato encontra muito mais problemas que passariam batido se ele tivesse feito as revisões em sequência. Autoconhecimento, sabendo o que mais é. Gestão do tempo para que essa revisão seja feita nos intervalos oportunos. Sim. E né, esse autocontrole para não criar uma noia em cima daquilo <risos> que não precisa. Problematizar demais, né? Exatamente.
0: É isso. Tuas então, falou também uma questão que eu achei interessante aqui, até marquei, que é sobre a gestão do tempo existe algum tipo de, de exercício que o, que o candidato, o aluno que estuda, ele consiga melhorar essa questão do tempo? É válido usar o cronômetro realmente ou não? Porque na prova, por exemplo, você não pode usar o cronômetro, né?
1: Sim. Mas você usando o cronômetro fora dela, você Sim. pode criar uma espécie de condicionamento para lidar com esse tipo de circunstância.
0: Relógio meio biológico. Né? Isso, exatamente. Sim.
1: E aí isso gera costume. Inclusive existem estudos acerca disso também. Da gestão do tempo enquanto tempo autônomo, enquanto certo. tempo próprio. No que diz respeito à redação, o ideal seria que o candidato conseguisse estratégias de início rápido. Não uma frase que sirva para qualquer tema, porque isso é furada e ao longo dos anos isso só se mostra cada vez mais defasado. Apesar certo. de, infelizmente, muito charlatão defender a ideia.
0: Defasado, porém, difundido. É, né? defasa <risos> é, é. isso
1: que é o pior. E uma galera sendo, infelizmente, enganada por isso, mas vai chegar o dia em que o charlatão vai perder espaço, se Deus quiser, com perdão. <risos> mas é... o protótipo de estrutura para o início. Você vai começar com o histórico. Você vai começar com definição ou introdução para dicionário, vai começar com flash, vai começar com bilateral, são inclusive estratégias para começar que a gente vê aqui no curso completo. Sim, sim. Escolher três dessas. Já faz com que o texto ande.
0: É, você vai com as opções, né? Também não vai com uma focada só. Exatamente. Que você se limita, né? A
1: gente nem imagina que o candidato vá com três, quatro, cinco, dezoito, mas.
0: Uhum.
1: Mas algumas com as quais ele se sinta mais confortável para começar. E um detalhe importante, que também auxilia na própria revisão. Uhum. Sempre seu texto pode ser melhor do que o que você escreveu. Porque isso também é dilacerante. De fato. Eu odeio todas as aulas minhas que eu tenho oportunidade de assistir. Não porque talvez elas estejam ruins ou não tenham eficácia, mas eu fico procurando... E, e é desafiador dominar isso. Sim. Trocentas coisas que eu faria diferente se tivesse a oportunidade de gravar ou fazer aula ao vivo de novo.
0: É uma síndrome da melhora contínua. né Exato. Você tenta falar assim, ó. Vai, vai, tem que ser melhor. É, que ser melhor. só que isso é
1: lacerante. Sim. Se você perguntar pro cara que tirou mil, se ele gostou, tirando aquele docinho que de vez em quando rola de ah, eu nem achei isso tudo. Muito provavelmente, <risos> jogando na sinceridade, ele não gostou, porque ele é uma pessoa nova a cada instante, cara. Sim. E como uma pessoa nova a cada instante, novas experiências, nova visão de mundo, nova produção textual. Então, a tendência é a de que nós não adoremos, gostemos daquilo que produzimos. De fato. E a gente tem que saber segurar a onda, porque, de repente, o que a gente entregou poderia ser melhor, mas é o suficiente para gerar os pontos. Não é redação boa. É a redação de acordo com o que a banca tem como expectativa. Essa é a lógica.
0: É A questão de você valorizar também a autoestima. Né? Você, o estudo é um, é um caminho que você, eu costumo falar que é um caminho que você percorre. Sim. Então assim, você entender e aceitar essa bagagem que você tem para te dar a autoridade para você confiar naquilo que você faz. Que é basicamente isso. O que atrapalha a revisão de uma maneira surreal. Sim. Porque se eu não gosto do que eu faço,
1: eu vou tentar trocar por alguma coisa que eu não tenho. E, de repente, a primeira funciona. É muito comum, por exemplo, a gente ter dúvidas no presencial, do tipo, vê se aqui tá bom. Sim. E tá ótimo.
0: É uma, só uma questão. É, é a figura de autoridade, entre aspas, é. eu estou fazendo aspas agora, validando a ideia, né? Sim.
1: E aí, de novo, com aquela questão de se meu discurso não é sofisticado, meu texto não é bom, os mil não são feitos de vocabulário cheirando a mofo. Sim. As notas mil são feitas de vocabulário objetivo. Certo. E o que as pessoas às vezes chamam de sofisticação não é. É precisão. Sim. Porque, por exemplo, ter pode ser sinônimo de possuir. Mas possuir, ele tem muito mais precisão para alguns contextos linguísticos e informacionais do que ter.
0: Certo.
1: E aí tem que se conhecer. Então o candidato, para se revisar bem, também não tem que tacar pedra em si mesmo. Sim. Em tudo aquilo que produz, em tudo aquilo que entrega. E isso só produção contínua ao longo de um tempo vai permitir que ele domine, que se conheça saiba quais as lacunas precisam ser ser preenchidas nessa formação.
0: Perfeito. Meu querido, acho que hoje a gente conseguiu fazer todo o estrago que podíamos. Amém. <risos> e é isso, gente, muito obrigado pela sua presença. Espero ah, aqui no próximo na próxima edição. E é isso, gente. É o Nerd que já vai ficando por aqui, lembrando para você que nos acompanha no Spotify, no Deezer, no iTunes, todas as plataformas de streaming, siga nossas redes sociais e mandem sugestões de temas também. O Nerd do QG é tocado pela gente aqui, mas você também é parte fundamental disso. Então, se pensou num tema legal, pensou numa coisa diferente, manda pra gente, que a gente vai tentar trabalhar isso da melhor forma. Tá bom? Ficamos por aqui. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço. Galera, produção, autoconfiança e sucesso, que esse mil tá é cada vez mais próximo, você não faz ideia do quanto.
0: É isso, gente. Um abraço. Até a próxima.
1: Um abraço e até a próxima.